0: Hej, z tej strony Patryk Steca, to jest podcast t-sportowy sport.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Awachir Kudliński, komentator League of Legends związany z Polsatem Games. Cześć Michał.
1: Kołaniam się, dziękuję za zaproszenie.
0: Od 7 lat już jesteś na scenie, dobrze, dobrze kojarzę?
1: Tak, właściwie dokładnie wczoraj, we wtorek 23 7 siedem lat mi skoczyło równo. Od oficjalnej transmisji pierwszą, jaką komentowałem, to był turniej w rodzinnej, przyrodzinnej miejscowości to był turniej 3 vs 3 no naprawdę kameralny, tam dużego splendoru nie było, ale to była idealna okazja żeby się zaprezentować, zadebiutować a kolega powiedział wtedy że fajnie mi to wychodzi jeśli chcę to powinienem w to lecieć i stwierdziłem czemu w sumie nie i od tamtego czasu właściwie bez przerwy komentuję League of Legends właściwie te 7 lat to nawet miesiąca nie było w którym bym czegoś nie skomentował
0: z perspektywy czasu uważasz, że jesteś najlepszym komentatorem w Polsce?
1: O ile oczywiście jest to hmm, trudno zrobić konkurs taki, no bo różni są komentatorzy i różne rzeczy dostarczają. Wydaje mi się, że jestem o tyle najlepszy, że mam najlepsze zrozumienie swojej roli, przez co mogę dużo wnieść a nie tylko na samym komentarzu, ale też poza nim. Wydaje mi się, że moją zaletą jest to, że czynię innych komentatorów lepszymi i też mam właśnie Dobry sposób, żeby kręcić ich na odpowiednie tory, a żeby odpowiednią atmosferę pracy zorganizować. Myślę, że to są moje zalety. I myślę, że to czyni mnie bardzo dobrym komentatorem, że czyni innych lepszymi, że to nie jest tylko tak, że Awahir zajmuje się Awahirem, tylko zajmuje się ogólnie komentarzem, który jest prezentowany w danej chwili na transmisji. A więc jeśli chodzi o zrozumienie roli i to, jak mogę innym pomagać, to jestem zdecydowanie najlepszym, najbardziej doświadczonym i to naturalnie po prostu wynika z tego, że kiedy ma się tyle godzin za sobą, rozumie się po prostu pewne rzeczy mimo wszystko komentowanie to jest podobnie jak i granie, rzecz którą po prostu trzeba robić długimi, długimi godzinami, miesiącami, latami, żeby dochodzić do perfekcji. Natomiast czy nazwałbym siebie najlepszym komentatorem tak ogólnie, tak rankingowo, tier listowo, jak ludzie sobie a, lubią wyobrażać taki konkurs? Raczej nie, bo nawet jeśli byłbym, to ta różnica jest tak mikroskopijna i bardziej zależy od detali, czy bardziej cenimy, nie wiem, atmosferę i klimat i jakieś emocje, czy bardziej cenimy merytoryczne kwestie. Gdybym, wiesz, odhaczył się we wszystkich tych kryteriach, no to nie miałbym e, oporów, ale po prostu wiem, że jest tyle kategorii, e, w których inni komentatorzy w Polsce są lepsi. Ja wbryluję w innych, więc wydaje mi się, że to jest po prostu, nie że jest jeden najlepszy komentator, tylko jest kilku solidnych, tworzących naprawdę niezłą ekipę i na pewno czuję się tego częścią i czuję odpowiedzialność wynikającą z tego, że jestem najbardziej doświadczonym komentatora Lola w Polsce i dzięki temu oczywiście wynikają, z powodu tego wynikają pewne odpowiedzialności, które no z chęcią przyjmuję.
0: Niemal dokładnie 4 lata temu mówiłeś na swoim filmiku na YouTube, że minęły ci 3 lata, odkąd kupiłeś bilet do e sportowego świata i po tym czasie miałeś się zastanawiać, czy kupić bilet powrotny, czy jechać dalej. No i pojechałeś dalej, na pewno nie żałujesz, ale czy jest coś, co jest takim twoim osobistym wyrzutem sumienia? Coś, co sobie założyłeś, a nie udało ci się zrealizować w ostatnich latach.
1: No przede wszystkim. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to trochę niepożądane, żeby koncentrować się w Polsce tylko na komentowaniu, bo kiedy jest się komentatorem może tych oficjalnych transmisji anglojęzycznych, no to może skupić się wyłącznie na swojej profesji. Jak widzimy tych komentatorów, nie tylko z League of Legends, ale ogólnie sportowych, nie są to wielcy influencerzy. Oczywiście warto by podnieść um, pewne wyjątki z League of Legends jak LS, prawda, czy eBay, jeśli chodzi o świat Hiszpanii, ale generalnie prowadzi się skromne socjale, rzadko kiedy jest w ogóle czas na prowadzenie YouTube'a, takiego pełnowymiarowego, pełnoetatowego. Streamowanie to też bardziej okazja niż reguła. To się oczywiście zmieniło w ostatnich latach, ale um, jest, pewien, jest pewna kultura skupienia się na swojej profesji. Tak, jestem komentatorem, to w wolnym czasie nie nagrywam um, dodatkowych materiałów, tylko bardziej po prostu oglądam powtórki i przygotowuję się do następnej transmisji. W Polsce na coś takiego raczej nie ma miejsca. W Polsce... Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, być tylko komentatorem, a w sumie to jest pomysł, który realizuję. Nie streamuję, nie prowadzę sociali, nie mam kanału na YouTubie i ostatecznie to wpłynęło troszeczkę na moją rozpoznawalność, na, moją, na mój kontakt ze społecznością, a także na oferty, które otrzymuję. Ogólnie opłaca się mieć jednak pewne liczby i wnosić coś dla społeczności i trochę mi tego jest właśnie żal ale nie z tych egoistycznych też powodów że o rany nie dostaję hajsów influencerskich a inni sobie koszą jakieś tam współpracę. tylko bardziej chodzi mi o to, że bardzo dużo otrzymałem od społeczności dostałem okazję żeby komentować na stałe żeby po prostu uczynić League of Legends i ze sportu w ogóle moje full time, moje full -time zajęcie jak coś to przepraszam za koty hałasujące w tle ale takie uroki nagrywania domowego no i jedyne czego żałuję, że ja nie oddałem wystarczająco społeczności. Wydaje mi się, że więcej streamując merytorycznie, a może pewne rzeczy, jakieś powtórki oglądając, pewne rzeczy analizując, wrzucając więcej jakichś tam działań publicystycznych, więcej bym oddał społeczności, więc to jest sumując coś trochę, czego żałuję, że więcej chyba brałem od e sportowego świadka niż dawałem, a, więc staram się dlatego przede wszystkim dawać siebie zawsze 100% na kaście. Bo to jest obszar, w którym wiem, że zawsze mogę zaoferować i w jakiś sposób odwdzięczyć się za wszystkie okazje, które są mi dawane i szanse.
0: Dwa lata temu w dla Ewa dostałeś pytanie, które brzmiało tak. Kiedy Awahic się skończy, wyobrażasz sobie, że za dwa lata pojawi się komentator najwyższej klasy i zmusi cię do ukończenia swojej pracy? I odpowiedziałeś wtedy nie, bo będę lepszy od niego, mam wielką przewagę, czteroletniego doświadczenia na start. Jeśli pojawi się jakakolwiek konkurencja, to tylko mnie wzmocni. Czy pojawiła się jakaś konkurencja, która na ciebie naciska coraz mocniej? Czy czujesz to? Czy masz oddech na swoich plecach?
1: E, tak, z całą pewnością. E, przy czym, no. Jest to oczywiście też przenośnia, bo to nie jest e, konkurencja na zasadzie, tylko jest king of the hill, komentatorki i reszta musi ustąpić. tak? Jeśli pojawi się ktoś zdecydowanie lepszy ode mnie, to nie jest tak, że ja będę musiał odejść, jeśli będę nadal z siebie dawał wszystko. Myślę, że znajdzie się dla mnie miejsce w ekipie komentarza e sportowego um, Natomiast e, muszę przyznać, że są takie osoby, które wzbudzają we mnie duży szacunek e, w tym, jak bardzo dobrymi są komentatorami. I na polskiej scenie taki szczególny respekt czułem przed dwoma postaciami. Pierwszą e, jest Dominik nero -Dąbrowski, kiedyś komentator League of Legends z Counter-Strike'a, e, komentował też po angielsku fantastycznie. I przez większość czasu teraz on był nieaktywny, grał w e, Fortnite'a jako profesjonalista, e, grał, e, grał w inne gierki, e, na przykład w OSU, streamował. E, Robi sobie przerwę od komentowania, a teraz wraca z Valorantem i trzeba przyznać, że uważam, że on ma fantastyczne zrozumienie tego, co powinien robić komentator. E, przychodzi mu to z luzem i przede wszystkim to, co u niego zawsze ceniłem, e, wszystkie emocje, jakie kreował, przychodziły u niego naturalnie. W ogóle nigdy nie forsował niczego na komentatorce, po prostu wszystko swobodnie, naturalnie przychodziło i czuć było po prostu, e, no jednak ten spory fach i, Gdyby nie fakt, że Nero zrobił sobie taką przerwę, zdecydowanie byłby, no, na, dla, mnie, dla mnie byłby po prostu głosem polskiego komentarza. Byłby takim no, komentatorem, do którego nikt inny nie ma podjazdu. Natomiast wiem, że zrobił sobie dużą przerwę i widać tę przerwę u niego, a wpłynęło na jego występy. Więc oczywiście, jeśli przez ciągu najbliższych 2 trzech lat nadal będzie komentować, myślę, że wrócić tutaj na topkę. Ale jest to przede wszystkim osoba, o której się bardzo dużo nauczyłem i z którą bardzo dużo o rozmawiałem, bo uwielbiam jego wnioski. Drugą osobą taką jest Dominik, Michał Michał francus mój kolega z Polsat Games. Uważam, że w pewien sposób rachując jest najlepszym komentatorem aktualnie w Polsat Games. Dlatego, że sposób jaki się rozwija, a także to co wnosi do transmisji jest niezwykle unikalne, więc czuję do niego olbrzymi szacunek, zawsze kiedy z nim komentuję to mam takie, ok, nie chcę wypaść gorzej, bo to oczywiście cierpko przechodzi, że ktoś po prostu jest poziom wyżej. A czy Micha jest ode mnie... Znacznie wyżej nie sądzę, bo po prostu jeszcze świeżo zaczął. On pamiętajmy tutaj po dwóch latach, znaczy po, po dwóch latach na początku komentowania, a potem miał kilkuletnią przerwę, teraz dopiero wraca. Ale no, w pewnych rzeczach wnosi rzecz, w pewnych kwestiach wnosi rzeczy, których nie było w komentatorce sportowej, czyli dużo takich wątków sportowych, z komentarza sportowego zaczerpniętych. Widać tutaj inspirację tym jednak klasycznym komentarzem e sportowym i tak naprawdę kasterze e-sportowi w Polsce rzadko czerpią z inspirację z tego, a powinni. Ja na przykład jestem przykładem, który słabo to zaimplementował, więc przed mychą nam naprawdę duży szacunek, bo uważam, że jeśli dalej tak sytuacja będzie się rozwijać, to w ciągu roku dwóch stanie się no, bezapelacyjnie najlepszym kasterem w Polsce. Uh, no i oczywiście dzięki niemu się bardzo dużo uczę więc to miałem na myśli mówiąc że jeśli ktoś się pojawi to mnie też tylko wzmocni.
0: W wcześniej wspomnianym filmiku na YouTubie mówiłeś że nie ma wyroczni na scenie i nie masz jak zdobyć merytoryczną ocenę na temat swojego warsztatu. Nadal nie masz takiego feedbacku. Nie jest to też trochę tak że po tych wszystkich latach już sam mógłbyś się chcielić w taką rolę mentora.
1: Nawet nie po wszystkich latach, ale od początku musiałem wcielić się w rolę mentora, który sam sobie gdzieś tam wyciąga wnioski, bo po prostu to co, żeby stać się lepszym, musisz dużo oglądać innych i zastanawiać się, dlaczego oni są dobrzy, co czyni ich dobrymi, czyli to nie może być po prostu takie oglądanie bezrefleksyjne, tylko musisz się skupić na działaniach, które wykonuje inny komentator. Natomiast nie ma takiej osoby, której mógłbym zanieść moje powtórki i powiedzieć ucz mnie mistrzu, nie? mogą to być koledzy po fachu, którzy dadzą jakieś wskazówki, ale ich wiedza na temat kasterki nie jest dużo większa ode mnie, więc rzeczy, które czasami dostaję jako feedback, to są rzeczy, które ja na przykład już od dawna wiem. A czasami czyjeś zdanie może mi tylko bardziej potwierdzić, że to faktycznie jest kierunek na przykład zmian, w którym powinienem iść. A natomiast no, to jest nietypowa kwestia tej branży kasterki sportowej, że Wiesz, gdybym był malarzem, no to jest mnóstwo ludzi, do których mógłbym zanieść moje prace i oni by natychmiastowo dali mi niesamowicie wartościową e, informację zwrotną, oczywiście zapewną jakąś opłatą finansową, pewnie to zajęłoby trochę czasu, musiałbym być na jakiś uniwersytet, akademię, to nie ma znaczenia, ale będąc pisarzem, malarzem, wokalistą, te wszystkie artystyczne czy po prostu różnego rodzaju kunszty a, no, u nich można gdzieś tam znaleźć osobę jakiegoś mentora, aktorstwo i tak dalej, tak dalej. W przypadku komentatorki jesteś skazany na taki pustelniczy sposób rozwijania się. Musisz po prostu dużo oglądać innych, dużo oglądać siebie, ale wnioski, wniosków nikt ci nie wyciągnie za ciebie, sam musisz to zrobić.
0: No bo mówimy w tej chwili o sztuce komentowania e-sportu. A co gdybyś na przykład poszedł po feedback do komentatorów sportowych których jest na pewno nie. których nie myślę, że to jest całkiem w ogóle inna, inna sztuka całkiem co innego nie są w stanie ci pomóc całkowicie.
1: Jest w ogóle temat komentarz sportowy a e-sportowy zasługuje na oddzielny odcinek podcastu ale zaznaczę jedną ważną rzecz średni wiek widza Piłki nożnej to będzie między 40 a 50 lat. Tutaj nie chcę przekładać amerykańskich e, wyników na polskę, bo w sumie polskich nie znam, ale myślę, że to będzie między 40 a 50 lat. Esportową transmisję ogląda osoba w wieku lat 23 średnio. To drastycznie zmienia oczekiwania, a w sumie komentator jest dla widza, a nie widz dla komentatora najczęściej. E, komentarz esportowy jest o wiele bardziej spontaniczny, mniej formalny, bardziej emocjonalny i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo innych niuansów i owszem, na pewno komentator sportowy, to co by dużo wniósł, to, to jaki masz warsztat wokalny, tak? Czy budujesz ładne zdania, czy głosem ładnie operujesz, czy umiesz pewne rzeczy przedstawić. Oczywiście to nie jest tak, że komentator sportowy na wysokim poziomie nie dałby mi wartościowych wartościowych wniosków do wyciągnięcia, ale chodzi o to, że on nie zrozumie fenomenu komentarza e-sportowego. Nie ma takich komentatorów sportowych, którzy rozumieliby niuanse komentowania e-sportowego, przez co rzeczy, na które by zwracali uwagę, prawdopodobnie ostatecznie nie byłyby prawidłowe.
0: Często słyszymy narzekania na komentatorów w Polsce. Jak myślę, z czego to w ogóle wynika, że aż tak polska społeczność sportowa narzeka na, na tą grupę, bo słyszymy, że w Polsce nie ma dobrych komentatorów. Widzimy komentarze, że ludzie wybierają za, zagraniczne streamy, żeby posłuchać zagranicznych komentatorów. Ja osobiście nie uważam, że nie ma w Polsce dobrych komentatorów, ale co, co ty sądzisz na ten temat, z czego to w ogóle wynika?
1: A czy zacznijmy od tego, że wynika to z tego, że komentatorzy zagraniczni są lepsi od polskich, więc to jest dobry powód, żeby stwierdzić, że komentatorzy polscy są ewentualnie słabi. Nie uważam, żeby komentatorzy polscy byli słabi, Myślę, że te czasy trochę przeszły. Raczej osoby, które już się pojawiają na transmisjach, to osoby, które faktycznie mają w tym doświadczenie i długo się tym zajmują i, z, i którym zależy. A nie zawsze było to regułą na polskich transmisjach. Czasami byli bardziej takie przygodne osoby, które robiły to hobbystycznie, przez co może się aż tak bardzo nie przykładali, przez co może podchodzić do tego z większą rezerwą i to po prostu może społeczności gdzieś tam kłowoczy. Natomiast czy jesteśmy słabsi od zagranicznych z całą pewnością? Tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie znaczy tak, że to nie ma swojego uroku. Nie słucha się komentatorów w Polsce dlatego, że są lepsi od zagranicznych, bo nie są. Mają mniejszą wiedzę, są gorsi warsztatowo, popełniają o wiele więcej błędów. Um, więc rozumiem, czemu ktoś preferuje zagraniczną transmisję. Sam uważam, że zagraniczni komentatorzy wykonują fantastyczną robotę. Więc to, na czym skupiam się na polskim kaście i na polskich transmisjach, to tworzenie takiego klimatu dla polskiego widza. Bo to, czego nie zaoferują zagraniczni komentatorzy, a mogę ja zaoferować, to nawiązania do polskiej kultury, do polskiej społeczności, no i też komentarz polskich rozgrywek, tak? Wszyscy on będzie czasami bardziej emocjonalny. Możemy pooglądać sobie Ligę Europejską na oficjalnym kanale, no ale jak Janko zrobi smajta. To chciałem to słyszeć od polskiego komentatora. Bo dla mnie, jako Polaka tutaj kibicującego Marcinowi, będzie miało to osobisty, osobisty wydźwięk. I na tym się troszeczkę może skupiamy. Żeby te po prostu akcenty kibicowskie i kulturowe zaznaczać na naszych transmisjach. Nie uważam, że mamy słabych komentatorów. Też pamiętajmy o tym, że. No, czy póki Style jest słabym strzelcem, można zapytać. Jak zostawisz z deftem. No to pewnie tak, ale czy to jest, nie, nie, nie czyni to te wypowiedzi kupią kiedy powiemy Deft jest lepszy, więc nie oglądam Pukistyle, a nie no, bo trzeba rozumieć kontekst sytuacji. Pukistyle jest świetnym namiataczem w Polsce, zaraz e, tutaj wbił właśnie kolejny finał y, Ultraligi oraz udział na EU Masters. I tylko dlatego, że Deft jest w niego lepszy, to mam nagle nie oglądać i narzekać na niego i pisać na niego, więc ten, e, ten rejon malkontenctwa mi nie pasuje. Kiedy ludzie mają pretensje o nas, że nie jesteśmy tak dobrzy jak inni. Stwierdzenie faktu, że inni są lepsi, okej, okay, zgadzam się, sam bym coś takiego powiedział. Ale czy to znaczy, że jesteśmy z tego powodu czymś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca? No tutaj bym mocno protestował. Myślę, że w swoim, swoich zadaniach wykonujemy dobrą robotę.
0: Tu teraz rzucam w przestrzeń takie zdanie. Komentator esportowy... Powinien być neutralny, ale nie musi być obiektywny. Prawda? Czy ja, bym,
1: ja, bym, ja bym powiedział na odwrót, że musi być obiektywny w ocenie sytuacji, ale może nie być neutralny, jeśli jest jasny ze swoimi sympatiami. Um, ja, wiesz, nie uważam, że komentarz sportowy jest um, nie wiem, jakąś pracą na maturę, która musi być, zawrzeć każdą tezę, antytezę, argumenty i tak dalej w sposób całkowicie neutralny że musi to być po prostu czysta formalność. Uważam, że jeśli komentator jasno mówi dlaczego coś uważa i podaje argumenty i ma jakieś ewentualnie kibicowskie sympatie, które nie przeszkadzają mu być obiektywnym, to jest tak najbardziej w porządku. Um, I oczywiście każdy komentator będzie miał inne podejście. Niektórzy będą starali się zach zachować tę słynną neutralność, uh, tylko problem jest taki, że czasami neutralność jest po prostu nudna bo neutralność sugeruje brak zaangażowania emocjonalnego, a jednak to, co czyni je sportową transmisję interesującą, to właśnie emocje, które się przy tym generują. Trzeba znaleźć do tego no, słynny złoty umiar, tutaj wiadomo, że to jest błahostka, co powiem, ale jednak istotny, e, istotny detal tej sprawy. Jeśli zachowasz umiar, wszystko zostanie Ci wybaczone. E, ja mam swoje kibicowskie sympatie, nie ukrywam, że kiedy Polacy grają, to trzymam za nich kciuki. Nigdy za to jakoś szczególnie karcone nie byłem, bo było to po prostu zawsze uczciwe.
0: Znaczy ja nie rozumiem argumentu na przykład podczas You Masters, że komentator jest za polskim zespołem i to wyraźnie słychać. No bo dla mnie to jest normalne i ja nawet tego oczekuję od komentatora, szczerze mówiąc, że będzie budował właśnie to napięcie wokół polskiego zespołu.
1: Nie no, zdecydowanie. No po, też To jest polska transmisja. Musicie zrozumieć, że gdybym był na transmisji oficjalnej, to nie mógłbym sobie na coś takiego pozwolić. Bo oficjalne transmisje muszą zachować neutralność. Ale trzeba zrozumieć, kiedy to my transmitujemy dla kogoś, a wersus kiedy by transmitujemy własne rzeczy. Na przykład Ultraliga jest naszym produktem. Tutaj ja mam drużyny, którą kibicuję, lecz nikt nie wie jakie to są drużyny, bo nigdy się z tym nie zdradzę. Jako komentator na Ultralidze, i może to dobrze doprecyzuję też po prostu odpowiedź na poprzednie pytanie, jako komentator muszę zachować neutralność tam, gdzie jestem reprezentantem produktu organizującego rozgrywki. Tu musi być absolutna neutralność. Żadna drużyna nie powinna czuć się bardziej faworyzowana przez komentatorów danych rozgrywek. Ale kiedy ja transmituję MSI, Mistrzostwa Świata, turnieje innego podmiotu, najczęściej Riotu, Wtedy myślę, że kibicowskie sympatie są jak najbardziej naturalne, zwłaszcza w kierunku no, osób, z którymi utożsamia się widownia. Tak? Wtedy to w ogóle to jest taka integracja. I komentator, i widownia współczują, tak? w znaczeniu, że mają wspólne uczucia. Współczują emocje danej, danej transmisji. Więc to jest w ogóle, nie wiem, może 5% malkontentów, którym to się nie podoba, ale 95% ludzi wchodzi na te transmisje dla tych kibicowskich więzień.
0: Z racji tego, że na stronie Polsat Games przeczytałem, że interesujesz się filozofią, to teraz zadam dość mocno filozoficzne pytanie. Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
1: Hmm. Um. Nie, nie, nie uważam, A czy odpowiem różnie, równie filozoficznie, ale po prostu e, nie, nie jestem szczęśliwym człowiekiem, bo chodzi o to, że no, przede wszystkim nie jestem osobą, która odczuwa szczęście jako taką emocję, którą wyraża, wydaje mi się, że inni ludzie doświadczają. Nie mam takich chwil uniesień emocjonalnych, w których ciało czuje to jakieś nie wiem, ciepło, jak to ludzie opisują. Jeśli chodzi o taką warstwę emocjonalną, to jestem dosyć zblazowaną osobą odczuwam satysfakcję, odczuwam e, takie bardziej satysfakcje psychologiczne niż takie bardziej emocjonalne. Więc szczęście kojarzy się, że, że jest chodzisz uśmiechnięty, że po prostu głowa w chmurach i w, e, jest jak w raju. No, nie, nie są to stany, które często przeżywam. Kolejna kwestia jest taka, że filozoficznie trudno mi znaleźć wartość w szczęściu. Szczęście moim zdaniem jest niesamowicie przereklamowane. E, kiedy, nie wiem, Maria Skłodowska-Curie ryzykuje swoim życiem rzucając na siebie promieniowanie, byle odkryć jakieś, nawet rzeczy, których nigdy nie zobaczy gołym okiem, nazwać to polon, nazwać to rad, czy zrobiła to, żeby czuć się szczęśliwie? Nie. Największe chwile w życiu są wtedy, kiedy cierpisz, kiedy rzucasz wszystko na szale, kiedy jesteś w stanie poświęcić wszystko. I nie robisz tego dla szczęścia. Jest jakaś wyższa, wyższa za tym sprawa i myślę, że ona jest takim spełnieniem. Więc odpowiem troszeczkę na około, jestem człowiekiem szczęśliwym, nie aspiruję do bycia szczęśliwym i nie uważam, żeby to było wartościowe. Natomiast jestem osobą spełnioną. Jestem wdzięczny za to, co mnie spotyka w życiu, nie tylko e sportowo, ale ogólnie. Codziennie dziękuję za to, ile rzeczy jest mi dane i wiem, że to nie są rzeczy, które mogą być mi zawsze dane i nigdy wiecznie dane nie będą, bo w końcu się umiera. Więc jestem osobą spełnioną i myślę, że ten spokój ducha, a sięgając po filozoficznie starożytną Grecję, stan eudaimonii, jakiegoś takiego bardziej rozkwitania niż takiego hedonistycznego szczęścia, jest o wiele bardziej pożądane yy, dla życia jednostki i to jest bardziej dewiza, którą się kieruje.
0: Czym byś się zajmował, gdyby nie sportem?
1: No, znaczy, Na pewno bym występował przed ludźmi, bo to jest coś, w czym się spełniam. Uwielbiam e, dzielić się swoimi przemyśleniami po prostu z ludźmi. E, więc takie rzeczy jak aktorstwo byłyby dla mnie niesamowitym spełnieniem. A, albo występy publiczne. Więc na pewno coś takiego bym robił. I to chcę robić przez całe życie. Kiedy skończę z e-sportem, moim marzeniem jest e, wykładać filozofię. Uczyć ludzi filozofii czy to na akademicko, czy może bardziej, nie wiem jakie czasy będą za 30-40 lat, może już wtedy tylko w internecie się będzie tworzyło treści, ale na pewno chciałbym opowiadać o tym ludziom, więc tak bym odpowiedział na to pytanie.
0: A masz czas na inne gry niż League of Legends? Co robisz w wolnym czasie?
1: Um, tak, Gdy mam... ten wolny czas masz w ogóle, no bo e...
0: wiemy, że kalendarz czasami jest dość mocno wypchany.
1: Tak, jak mam sezon to tego Czasów wolnego jest nieco mniej. Jak jest off season, to coś się znajdzie. E, na pewno uwielbiam karciankę od Riotu, Legends of Runeterra I gram w nią. No boże nie aż tak dużo, ale na przykład jak mam odpalić Streama For fun, a nie na przykład O, jest LPL, czas zobaczyć pojedynek. E, to odpalę sobie właśnie Legends of Runeterra. Jakieś wideo czasami na YouTube obejrzę, No i szachy. E, nie ukrywam, że ostatni hype, który się zrobił dookoła królewskiej gry. Wciągnął mnie z powrotem, bo to była gra, którą, którą w dzieciństwie bardzo dużo, której dużo czasu w dzieciństwie poświęciłem. Więc skoro wszyscy teraz grają w szachy, transmitują w szachy, rozmawiają o szachach, no wciągnąłem się w temanie no i nie ukrywam partyka lub dwie dziennie trzeba rozegrać.
0: No ale widziałem, że grałeś w szachy zanim to było modne właśnie, bo ym, na esportowych sportowych był wyłapałem jakiś post właśnie dotyczący turnieju szachowego gdzieś 4 lata temu. Tak, więc, byłem więc to organizatorem było
1: pierwszego turnieju esportowego sportowego w szachy. I to właśnie z 4 lata temu na Kurniku się wtedy jeszcze zrobiliśmy. E, to prawda, bo uważam, że jest coś uroczego w tym, że no, jakoś tak się zdarzyło, że nasza społeczność esportowa, sportowa przynajmniej lolowa gra w szachy. A na przykład, nie wiem, ogólnie lolowa społeczność zagraniczna to na przykład dodatkowo lubi anime i komentatorzy z Berlina na przykład dużo gadają o anime, a u nas w Polsce po prostu naszym jakimś małym hobby pobocznym jest granie w szachy, wszyscy gracze grają w szachy mniej lub lepiej, gra się tutaj na różnych posiadówach, gra się tutaj przez internet, super sprawa, więc dlatego zorganizowałem wtedy ten turniej, no a ja szachy poznałem już w wieku lat trzech, bo moja mama była niezwykle utalentowaną szachistką, wysoko, wysoko notowaną w rankingu no i jaką pokazała szachy właściwie od samego początku, więc właściwie przez całe życie towarzyszy mi tych 64 pól.
0: No i super, dzięki w takim razie za rozmowę. Naszym gościem był Michał Awachil-Kudliński, komentator League of Legends. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki, dzięki. Miło było porozmawiać o e-sporcie nie tylko.